Слава на Исуса. Продължаваме прекъснатата серия, озаглавена Силата на предаването. Аз си казах, че това е едно така, насочване от Господа да търся, да чета, да изследвам, да сравнявам. И това е едно голямо библейско изключение, което за моя приятна изнада се среща все повече и повече в Словото Божие. Когато изследвам и стария и новия завет, виждам на колко места има тази идея. Ние да се предадеме. Да се предадеме. Соломон, когато изброява в Ефекасия 3 глава, има време за всяко нещо. Накрая завърши, има време за война, има време и за мир. И аз искам сега да започна тази вечер проповедта с четейки една част от Словото Божие, където се описва живота на един от най-мирните царе. Соломон. Чета ви с Божия помощ трета книга на царете, трета глава от трети стих. Много лесно запомня. Три, три, три. Това е любимата цифра на всички студенти. И Соломон възлюби Господа и ходеше в повелението на баща си Давида, само че жертваше и къдеше по високите места. И царът отиде в Гавон, за да принесе там жертва, защото това бе главното високо място. Хиляда се изгарне прене Соломон на Оня Лотар. А в Гавон Господ се яви на Соломона на сън през нощта и рече Бог «Искай какво да ти дам». И Соломон каза «Ти показа голяма милост към слугата си, баща ми Давида, понеже той ходи пред тебе в вярност, в правда и в сърдечна правота с тебе и ти си запазил за него тая голяма милост, че си му дал син да седи на престола му както и днес. И сега, Господи Боже мой, ти си направил слугата си цар вместо баща ми Давида. И аз съм малко момче. Не знам как да се обхождам. И слугата е сред твоите люди, които ти си избрал. Люди много, които поради множеството не могат да се изброят, нито да се пресметнат. Дай проче на слугата си разумно сърце, за да съди людите ти, да различава между добро и зло, защото кой може да съди този твой голям народ? И тия думи бидоха угодни, Господо, понеже Соломон поиска това нещо. И Бог му каза, понеже ти поиска това нещо и не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятели си, но поиска за себе си разум, за да разбираш правосудие. Ето сторих, според както си казал. Ето дадох ти и мъдро, и разумно сърце, така, щото преди тебе не имало подобен на тебе, нито подир тебе ще се издигне подобен на тебе. А при това ти дадох каквото не си поискал. И богатство, и слава, така, щото между царете не ще има подобен на тебе през всичките ти дни. И ако ходиш в моите пътища и пазиш повелената ми и заповедите ми, както ходи баща ти Давида, тогава ще продължа дните ти и събуди се Соломон на ето бесън. След това дойде в Руслим и като застана пред ковчега на Господния завет, пожертва все изгаряне и принесе примирителни приноси, направи огощение на всички слуги. Тогава дойдоха пред царя две блудници, да застанаха пред него. Амин. Ще продължиме с тези размишления за блудниците, но малко за молитвата на Давид, на Соломон. Соломон наследи едно царство, което беше разширено почти в максимална степен. И Бог пророкува и обеща, че неговото царство ще бъде царство на мир. Спомням си една проповед на един проповедник, който каза нещо, което никога не съм приемал и няма да му каже името, но само ще ви каже какво каза, което аз не приемам. Той каза със всички си авторитет пред едно голямо множество, че ако в живота на един вярваш има дълго време мир и спокойствие, нищо не е наред в живота му. 
Той смяташе, че живот на християна, понеже е голям светия, трябва винаги да бъде атакуван, да бъде в битки, да бъде в борби. Скъпи души, това е вън от писанията. Ако може, второ царе, седма глава, първи стих. Вижте, най-воинстващия цар Давид имаше период на мир и на спокойствие. Там се казва, че Бог го беше успокоил от всичките му врагове. Първи стих. И като се настане царя в къща си, Господ го беше успокоил от всичките неприятели около него. Най-войственият мъж, за който се казва, че проля най-много кръв, имаше период на мир. Давид беше човек, който предаваше всичко в ръката на Господа. Който издигаше канарата и оплуваваше на него. И той прехвърли в прогресивна степен това спокойствие и този мир върху Соломон, ставайки едно библейско предаване на престола. Ако може Исаия, 9 глава, 6 и 7 стих. Там се изброяват имената на Христос, като Бог всемогъщ, отец на вечността и княз на мира. И 7 стих се казва така. И управлението му и мира му непрестанно ще се умножават на Давидовия престол. Кой ще каже амин? Апостол Павел съветва нас да се молиме за всички царе и високопоставени човек, за да минеме тих и спокоен живот. Кога има война, когато има битки, кога има мир, при две условия, когато едната страна победи или когато другата вдигне байрака и иска примирие, предаде се. И каже, да, аз съм готов да се почина. Прения път ви говорихме за онзи хомот, който Бог каза, че Вавилонският цар ще сложи на Израел на врата, и той трябва да се покори и да приеме и да се предаде. Защото ако воюва, ще бъде избит. Но ако се предаде под хомот, ще остане там, ще живее и след 70 години отново ще бъде на свобода. Тази молитва е емблематична по много причини. И колкото размишлявам, толкова Бог ми открива много и много неща. Искай какво да ти дам. Ние хващаме Матея 7.7 и искаме всевъзможни неща за себе си. Искам да попитам тук пенсионерите с 200 лева пенсия. Ако Бог ви се яви и ви каже, искайте, какво ще поискате? Кой ще каже, Господи, дай ми сили, за да бъда полезен на царството ти? 99% ще искаме повешение на пенсия. Съгласни ли сте? И за децата. Но повечето ще кажем, Господи, от кога са моля, за да ми увиши пенсията? В молитвата на Соломон има няколко емблематични неща. И Бог подчерта, това са нещата, които той не поиска. Бог беше впечатлен и ако мога така малко да разкрася нещата, беше приятно изненадан. Той каза, ти не поиска няколко неща. Не поиска богатство, не поиска слава, не поиска смъртта на неприятелите, нито дълъг живот. Това беше средната статистика на искането и на желанието на царете от него време. Прочетете и ще видите колко царе, като се възстреляваха след това, избиваха всичките си врагове. Първо около тях, после и ако можеха да им заграбят корешите, да се обикотят и така да стабилизират властта си. Аз мисля, че въпреки, че Давид го инструктира по отношение на враговете, Соломон продължи този дух на новозаветност, който имаше Давид. Той изпълни на практика словото, което Христос хиляда години след него каза, първо търсете неговото царство и неговата правда 
и всичко ще ви се прибави. Той е Соломон потърси с какво може да бъде полезен на царството, в което Бог го беше поставил. И той каза, аз съм малко момче, имам нужда от мъдро и разумно сърце. И Бог каза, поне си поискал това нещо, а всичко друго той остави и предаде в ръката на Бога. Не се интересуваше от това. А аз изследвах и ще ви кажа, че Давид не наследи особено голямо богатство от баща си, защото с интерес откривам, че баща му предаде всичко за храма. Знаете ли това? Сигурно го знаете. Първо искам да ви прочета колко много Давид приготви за храма и следва в това много колко даде от себе си. Чуйте сега нещо, което съм почертал, но бях забравил. Първо литописи 22.14. И ето аз в смирението си приготвих, приготвил съм за, Господа, за Господния дом 100 хиляди таланта злато и 1 милион таланта сребро. А мет и желязо без тегло, защото е много. Приготвил съм и дърве и така нататък. Един талант беше около 35-40 кг. Вижте сега, в тази част това е имотна декларация пред НАП. Давид декларира имотно състояние. Днеска постоянно се разправят кой си скрил имотите, кой си скрил парите. Вижте какво казва в първо летописи 29 глава, 3 стих. При това, понеже утвърдих сърцето си към дома на моя Бог, давам за дома на моя Бог, освен всичко, що съм дал, приготвил частното си съгровище от злато и сребро, а именно 3000 таланта злато, от Офирското и 7000 таланта при чисто сребро. Той даде всичкото си частно съкровище. И не остана нищо в брой за Соломон. Той му предаде престола, трона и каза, оправяй се. Зададах си въпроса. Аз знам, че има много бащи и майки, които сме готови да предадеме всичкото си имане на лицата си. Така пише. Наследство, богатство се остават какво от родители. И това е нещо естествено. Обаче се съмнявам, че специално в България има някой, който е готов да предаде всичко на Господа. Много е трудно. Това ще бъде голяма обида за децата. Един ден си отиваш и децата виждат, нищо няма. Всичко на тъс, на тъс организация, на тъс фундация, на тъс търг. В Америка и Европа това се случва често. Аз бях в Швеция 2006 година в една огромна вила, където собственик е бил много богат и е оставил всичкото обзавеждане и вилата на места църква и тя се използва за обучение, за а, служби, за молитва и така нататък. Чувал съм и съм чел мултимилионери остават 99% от милионите на някакви организации и някакви жълти стоинки на децата си да не умрят от глад с цел да не ги разгивизят, да не ги е, е, вкарат в, е, бих казал, неправилно сребролюбие, но те сами да изработят всичко и да имат всичко. И вижте, Соломон не се интересуваше от това какво беше оставил неговия баща, но той се интересуваше какво може да направи за царството. И тази молитва се хареса на Господа. Защото той предаде в ръката на Бога враговете си, мислите и тревогата за богатството, за всичко, аз се замисли как да бъде полезен на царството. Кой ще каже амин? Той изпълни онзи любим на много от нас стих Ефесяни 3.20. А на този, който според действащна сила може да направи несравнимо повече отколкото искаме или мислиме на Него да бъде слава в Христа Исуса и в църквата. Можем да кажем Амин. 
Ето една радостна молитва, угодна на Бойто сърце, отваря небето и излива благословение върху нас и върху чадата ни. Тоест, Соломон живя в мир. Другото нещо, преди да минеме към двете жени, което така ми впечатли, че Соломон живя в много специално време, когато имаше две шатри. Шатрата на Моисей и шатрата на Давид. Във второ царе, първа глава, се описват и двете шатри. И там се вижда, че като съберем двата текста, се вижда, че той пренесе все изгаране и в Гавон, където беше Моисеевата шатра, и в Иерусалим, където беше шатрата с ковчега. И това не беше случайно. Вижте, Моисеевата шатра в първообраза и беше през святото място, света е светих. Там беше светилника, Пресъствените хляба, вътре беше ковчега. И веднъж в годината първосвещеника влизаше с кръв и пренасяше за своите грехове, за дома си, за Израил, върху умилостивлището. Веднъж в годината. Обаче, когато Давид направи шатра специално за ковчега и го премесли там, той нареди в първо ли топиш 16 глава денонощно. Денонощно да има хваление, да има поклонение, да има прославление. Вижте разликата. Веднъж в годината и всеки ден 24 часа. Аз мисля, че Моисеевата скина е преобраз на закона. А сам Давид беше преобраз на Христос, а словото каза, че благодата дойдаха чрез Исуса Христа. Шатрата, където беше ковчега, беше преобраз на Божията благодат. Затова се казва, че Бог ще се върне и ще издигне не Моисеевата, а Давидовата скина. Слава на Исуса. За да го познаят и останалите от народите. И вижте, в закона има неща, които не се променят. Обаче те не могат да влязат да дадат плод, ако не минат под благодата. И когато той пренесе всеизгаряне пред ковчега на благодата, тогава се освободи мъдростта му и в него ден дойдоха двете жени при него. Това е много интересно. Бог да ни помогне да разбереме, че без неговата благодат ние никога няма да можем да правим разлика. Кога да воюваме и кога да се предаваме. Аз вярвам, че има сезони в човешкият живот. Има дни, когато ние трябва да воюваме. Има дни, когато трябва да се предадеме и да оставяме Господ да воюва за нас. Опитах се да изследвам и не можах. Колко пъти в Стария Завет Бог е воювал вместо Израил. Израил не е правил нищо, но Бог е воювал за Израил. Първото място е в изход 14.4. Моисей каза, Бог ще воюва за вас, а вие ще останете мирни. Който му харесва да каже амин? Много ми харесва. Той каза, тези дете ги виждате, няма да ги видите. Ще изчезнат. Само стойте и гледайте. И това е наистина. Някой казва, ние трябва да воюваме. Вижте, верно е. Обаче има стоя, когато трябва да предадиме всичко и Бог да воюва за нас. Когато Синехирим обиколи Иерусалим, езикия зе писмото, влезе в храма, раздра дрехите си и се помоли. И Господ прати ангел и уби 185 хиляди души и Синехрим се върна и в капещо го убиха синовете му. Не си мръдна пръста. И това са много, много, много случаи. Бог да наблагослови всички. Да разбереме, че ние сме и царе, и свещеници. Има дни, когато ще воюваме, но има дни, когато ще служиме и ще предаваме всичко в ръката на Господа, а царство ще бъде най-важно в живота ни. И аз искам, наистина, Бог да не даде това разбиране. Никога не искам да нарази. Аз имам тежки периоди в живота си. Но понякога времето на битки 
е толкова много, че ние се измаряме. И не искаме да се запреме, да се огледаме и да направим ревизия на живота си. И тогава може би ще открием, че трябва да спреме, да се биеме, а трябва да се предадеме. И от задължителните моменти на предаване, когато направим грях. Слушайте внимателно. Бог ми показва слово. Когато Давид се греши и приброи Израел, повечето смята, че от незнание, и аз съм склонен да приема, че от незнание, Бог му каза, направи голяма глупост. И Бог му предложи три варианта. Глад, да бъде гонен от неприятели си и три дена мор. И какво избра Давид? Да се предаде къде? В ръката на Господа. Той може да каже, аз съм вънен мъж, дай ме тези враговете. Ще ги изколя и ще реша проблема. Ще воювам. Той каза, не, няма да ме, предавам се. Предавам се. На разпятия петък, може би ще споменеме едни от великите думи на кръста. Отче, в твоите ръце предавам духа си. Размишляваш ли, че този безгрешен Бог и човек беше потопен в греха на света? И той не можеш нищо да направи. Той се предаде безпомощен в ръцете на отца. Понесал всичките грехове на човечество. И Бог го възкреси от мъртвите. Слава на Исуса. Понякога в живота ни има грях. И ние почваме да се оправдаваме, почваме да видиме хората, почваме да воюваме и войната продължава и ни търпиме загубе, продължава. Ние трябва да спреме, да дигнем белото знаме, да се предаме. Господи, се греших. Бъди милостив и Бог ще бъде милостив към нас. Амин. Няколко думи за този случай с жените и след това между Лот и Авраам. Какво се случи? Знаете, че няма да ви го чета, че при Соломон дойдоха две жени и двете блудници. Едната беше затиснала детето си и то беше умряло и беше сменила своето дете и беше взяло живото, а беше сложно при другата умрялото и те додоха при Соломон. Айде да го прочетем, имаме време. Това стана веднага след като той пренесе все изгаране пред шатрата, където беше ковчега. Тогава дойдоха при него две жени. Трето царе, трета глава, 16 стих. Едната жена рече, О, господарю мой, аз и тая жена живеем в една къща и аз родих, като живеех с нея в къщата. И на тези ден от как родих аз, роди и тая жена и ние бяхме сами заедно, нямаше вънкашен човек с нас в къща. Само ние двете бяхме в къщата. И през нощта умрява сина на тая жена, понеже го налегнала. А тя като станала посред нощ, взела сина ми от пред мен, когато слугината спеше, тъй го турила на своята пазуха, а своя мъртъв син турила в моята пазуха. И взори, когато станах, за да накърмя сина си, ето той бе мъртъв. Но сутринта, като го разгледах, не беше моят син, когато бях родила. А другата жена рече, не, но живият е моят, а мъртвият е твоят. А тая рече, не, но мъртвият е твоят, а живият е моят. Тогава говориха, така говориха пред царя. Тогава рече царят. Едната казва, той е живият е моят син, а мъртвият е твоят, а другата казва обратно. И рече царя, донесете ми нож. И донесоха нож пред царя. И рече царя, разделете на две живото дете, и дайте половината на едната и половината на другата. Тогава оная жена, чието беше живото дете, говори на царя. Тощото сърцето е заболява за сина й. 
каза й, о, господаре мой, дай живото дете и не дей го убива. А другата рече, нито мое да е, нито твое да е, разделете го. Тогава царът в отговор рече, дайте на тая жена живото дете и не дейте го убива. Тя е майка му. И целият Израел чу за съда, който царят отсъди и боеха се от царя, защото видяха, че Божията мъдрост имаше в него, за да раздава правосъде. Амин. Лесно ли е една майка да се откаже от детето си? Не. Но това беше единствения начин детето да остане жил. Това предаване, тази жертва, това отказване. Ако двете спориха, детето щеше да умре. Да бъде разделено. Словно нямаш да му мигне окото и щеше да го отреже. Нямаш да се върне от думата си. Той току-що стъпваше на царството си и искаше да го затвърди. И щеше да бъде безкомпромесен. Но едната майка беше готова да го предаде, за да го запази живота жертва. Гледах един вълнуващ за мене малък клип в интернет. Стадо сърни пасат покрай една пълноводна буйна река. Малки и големи. И едно от малките сърнета тръгна да пресича буйната река. Само. И от брега един огромен крокодил се изстреля и тръгна с голяма скорост към сърнето. И майката видя. И остави стадото и хукна и препречи пътя между малкото и крокодила и крокодила хвана нея. И отнесе а детето, малкото, се спаси. Тя се предаде в жертва, за да остане живо, може би, единството и сърне. Това има дълбок смисъл, скъпи души. Понякога ние раждаме прекрасни неща. Служение, църква, нещо. И някой идва и казва, аз имам дял и това принадлежи на мене. И ако ние решиме да воюваме, може да разрушиме църква, да разрушиме служение, да направим пакости. Обаче, ако ние сме родили това нещо, искаме да го запазиме и се молиме, много е вероятно Бог да ни каже да го предадеме. Кой ще каже Амин? Много е вероятно Бог да ни каже слез, махни се, предай го, за да остане живо и здраво. А Бог може нас да ни постави, бивайки верни в малкото, да ни постави някъде на по-много и на по-благословено. Но ако хванеме това, ще бъдеме като унези маймуни. Като фанат фастъците и ни пускат. Казах ви как ловят маймуни. Помните ли? Някой ва нямаше. Много често правят, взимат един кокосов орех, издълбават го вътре и само един малък процеп. И слагат фастъци. Маймунът си вкарва ръката и като ги сграб, че не може да изкара. И почва да дърпа, има звънци, звънят идват и хващат маймуната. Понякога ние правим точно това. Не искаме да предадеме това, което сме родили, това, което сме направили. Но единственият начин то да остане живо, е да го предадеме. Вижте, в живота аз съм слушал и съм гледал драми, когато малки момичета стават майки и раждат деца. И те са на улицата. И не могат да ги отгледат. И с бълка ги предават на приемно семейство. И след това цяла живот съжаляват. И след това търсят начин да се върнат и да се сдобрят с детето, което са предали. И понякога срещат неразбиране от момчето или от момичето. И казват, защо ме остави? 
а тя не може да го храни, не може да го възпитава. И ако е с него, може би ще умре. И затова го предава само и само да остане живо. Бог да ни благослови. Кога и как и какво да правим. Още няколко минути за един друг известен случай, който е записан в Словото Божие. Нека отиме на Бития, 13 глава. Така Авраам излезе от Египет, той, жена му и всичко, що имаше, и лот с него, да замина към южната страна. Авраам беше много богат с добитък, сребро и злато. И от южната страна той минаваше постепенно дори до Витил, до място, дето от по-напред беше поставен шатърво между Витил и Гай, до място, дето първоначално беше издигнал ултар и там Авраам призва Господното име. Също и лот, който придружаваше Авраам, имаше овце, говеда и шатри. И понеже земята не ги побираше да живее заедно, тъй като имото им беше много, та не можеха да живеят заедно, то се появи спречкане между Аврамовите говедари и лотовите говедари. По това време ханаанците и ферезейците населяваха тая земя. Тогава Аврам рече на лот. Да няма моят се спречкване между мене и тебе и между твоите, моите говедари и твоите говедари. Защото ние сме братя. Не е ли при тебе цялата земя? Моят се, раздели се от мене, Ти, ако идиш наляво, то аз ще отида надясно. Ако ти идиш надясно, аз ще ида наляво. Лот проче подигна очи, да разгледа цялата равнина на Йордан и видя, че беше добре напояване, доде стигне до Сигур, преди да беше разорил Господ Содом и Гомор. Като Господната градина, като египетската земя. Затова Лот си избра цялата Йорданска равнина. И Лот тръгна към изток, да се разделиха един от друг. Авраам се посели в Хананската земя, а Лот се посели между градовете на Йорданската равна и преместваше шатрите си, докато стигнат до Содом. А Содомските мъже бяха твърдени, честиви и грешни пред Господа. И Господ каза на Аврама, след като се раздели Лот от него, подигни сега очисти от мястото, дето си, да погледни към север и юг, изток и запад, защото цялата земя, която виждаш, ще дам на тебе и на потомството ти до века. И ще направя потомството ти многочислено като земния прах, Така, защото ако може някой да изброи земния прах, той твоето потомство ще изброи. Стани, обходи дължината на земята, защото на тебе ще я дам. Тогава Авраам премести шатъра си и дойдете засели при мамревите дъбове, които са в Херон. И там издигна отар Господа. Амин. Това е друг случай на отказване и на предаване от права. Но преди това, преди това искам да ви кажа нещичко. Бог не беше казал на Авраам да взима лот. С това съгласни всички богослови и библейски учители. Той каза да излезе от рода си, от бащиния си дом, със семейства си. Но Авраам прояви хуманизъм. Лот беше сирак и беше негов племенник. И той явно имаше симпатии и, връз... и така тясна душевна връзка с него. И това е тук също големия проблем на пълно покорство на Божието Слово. Христос каза, ако някой люби баща или майка повече от мене, какво? Не е достоен за мене. Ние трябва да се грижиме за домашните. Павел казва, ако някой не промишлява за домашните, той е и от безверник, по-лош. Но понякога, понякога, Бог ни изпитва дали той е по-важен от майка, от татко, от синчето, от зета, от снахата и от, особено от тъщата. Днес много хора приравняват християнство с комунизма, акцентувайки върху Йоанна 3,16. Бог толкова се възлюби света, защото даде своят единороден син да не загине никой, който вярва. 
Но много по-важно е Евреи 11, мисля, че беше 36. Всичко е от Него, всичко е чрез Него и трябва да бъде за Него. Ние трябва да се грижиме за майка и за татко. Трябва особено, когато остареят. За внуци, за снахи, за зетове. Но понякога Бог ни изпитва и ни казва да правиме неща, които са тежки да направим. Тежки да направим. Трудно беше за Авраам да остави лот и гозе. Имаше големи проблеми. Големи проблеми. Вижте, ако Авраам да беше Божи приятел, той направи няколко грешки. Избърза и си направи дете при да дойде Исак. Взима лот излага и така нататък. Но въпреки това, той беше Божи приятел и остана част от съвършеният Божи план. Тук също имаме предаване. Имаме спречкване. Авраам имаше право той да избира и да натири лот, който му беше племеник. Но Авраам постъпи точно обратното. Той предаде правото на избор на лот. За това сме говорили. И лот поглона с физически цилчи и изграбчи по-добрата земя и замина, но идеята е, че Бог остана с Аврама. И понеже Аврам се отказа от този груп материализъм да вземе, да придобие това, което е негово, Бог каза, ти предаде избора на лот. Сега аз имам избор за теб. Тази всичката земя ще я дам на тебе и на потомството за тебе. Как тълкувате Еклесиас 11 глава 1 стих? Ако може. Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш. Аз имам едно лично откровение за това слово и ще ви го дам. Следващите проповеди ще го потвърдя. Сега само с него ще завърша. Водата за мен е преобрази на Словото и на Святия Дух, чрез които се изявява Божията воля в живота ни. Мисля, че в Ефесияни 5.26 се казва, че Бог е умил църквата с водно убиване чрез Словото. Да хвърлиш ляба си не в водата, а по водата. Тоест, да мини, да изтече и да замини и да изчезне. Хляба е преобраз на нещо много скъпоценно, нещо от първа необходимост, нещо на което ти много държиш. Но да се лишиш от него, изпълнявайки Божията воля. Да го откъснеш и да го пуснеш. Словото казва, че един ден ще се върне в живота ти. А ще видим, че на много често се връща стресена мера в живота ти. Бог да ни благослови. Това е върховна форма на духовно разпознаване. Кога да воюваме и кога да се предаваме. Кога да вдигнем бялото снаме и кога да вдигнем меча. Този избор може да определи дали ще продължиме по посока на съвършената Божия воля и ще влезе в нея или ще се удалечаваме и ще ходим в плът и някъде ще изгубиме ориентира. Голяма сила се иска понякога да се предадеш и да се откаеш от неща, които по всичко личи, че са твои, твои особи. Но Бог го иска, защото има нещо повече отвъд хоризонта във времето, което ти не виждаш. И ако ти не го пуснеш, ти ще останеш само с него. Но ако се откажеш, то ще бъде посято и ще се върне като жетва в живота. Бог да не благослови. Амин. Нека да не дадем глава за молитва.